بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة الأقصى للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أقم صلاة انحلت بك المصائب أقم الصلاة أو داهمت الكروبات أقم الصلاة فإذا جاءك الخبر غدا ستصل أقم الصلاة ولا غدا سيحصل لك كذا أقم الصلاة هل تقول دعوني أصلي ركعتين لا زمن قام الليالي بصلاة الخاشعين أنت يا مسلم يا من تصلي هل وجدت أثرها ونفعها وجدت لذتها وطعمها وحلاوتها هل حسيت أنك فعلا فعلا محتاج للصلاة الله يقول لو كانت صلاتك صلاة لمنعتك من الشهوات وبعضهم إذا صلى ينظر في الساعة ويصلح الهندام ويخرج الجوال وينظر في الرقم ويخفل ويعمل وإجراءات وهذا يعبث في أنفه وهذا يبيع ويستريح قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فأحيانا يدخل الإنسان في صلاته وينصرف منها ما عقل منها شيئا كيف أخشع في صلاتي أن تحضر قلبك لكي لا يدخل العدو عليك الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم أطلع اليوم مع أصحابي وأقعد مالك يوم ما هو سر الخشوع في الصلاة أن توجه كل كلمة تقولها في الصلاة إلى الله فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين أيها الناس استجيبوا إن دعيتم للحياة الصلاة الصلاة هي الصفة اللازمة والقاسم المشترك في جميع صفات المؤمنين في القرآن الكريم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة مفتاح السعادة إنها الصلاة من حافظ عليها فهو على خير كبير قصص ثم تفاجأ أن كان يتحرك ويديه على الأرض ورجليه على الأرض وصار يحبو في تلك المنطقة الزراعية بين الشارعين فروطين وإذا حصل يعني تعكير أو تشويش وزعل بينه وبين العيال أين عم خرج يصلي يبغى ينفك من الحرمة ولا ما قصدها الصلاة قلوب معلقة بالمساجد أنهم يكونون في ظل لأنهم يحبون الصلاة يدور على الصلاة يبحث عن الصلاة يبكي للصلاة يحزن إذا أغلق المسجد يعلم أن الفرج كله عندما يضع جبهته التراب أمام الله جل وعلا عن عدي بن حاتم قال ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا إليها بالأشواق وما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا لها مستعد أقيم صلاة مقتطفات منوعة مع كوكبة من المشائخ تم إخراجها بعناية لك أخي المسلم الصلاة قد جعلها الله جل وعلا ركنا من أركان الإسلام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وجاء هذا أيضا حينما صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بالصلاة قارنا لها مع التوحيد حينما سأله جبريل كما جاء في الصيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة 
وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان ان جبريل ساله عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. ولأهمية الصلاة كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يبينون منزلتها وكذلك أيضا جاء بيان منزلة عاملها عند الله سبحانه وتعالى في نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الله جل وعلا قد صدرها في أول قائمة العبادات العملية البدنية وذلك لما لها من مكانة عظيمة جليلة القدر ويكفي في ذلك أن الشارع الحكيم ما نص على أن ثمة شيء من الأعمال إذا تركه الإنسان من أعمال الإسلام يكفر به من الأعمال البدنية إلا إلا الصلاة وهذا ظاهر في جملة من الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الميزات التي اختص الله عز وجل بها هذه الصلاة من هذه الميزات أن هذه الصلاة علامة فارقة من علامات أهل الإيمان إذ لا يمكن أن يكون مؤمنا من لا يصلي وإذا تعرضنا للآيات القرآنية الكريمة التي جاءت في القرآن الكريم لوصف أهل الإيمان نجد الصلاة هي الصفة اللازمة والقاسم المشترك في جميع صفات المؤمنين في القرآن الكريم إذ لا يعقل أبدا بأي حال من الأحوال أن يكون الإنسان مؤمنا وقد قطع علاقته وصلته بالله سبحانه وتعالى ولن يأخذ بعض النماذج كأدلة وشواهد على هذا الكلام من أول سورة البقرة يقول سبحانه وتعالى ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه أي هذا القرآن لا شك فيه إذ كيف يكون شك فيه هو من عند الله سبحانه وتعالى لا ريب فيه هدى للمتقين هدى ونورا وشفاء وسعادة ودلالة وخيرا وتوفيقا لفئة من الناس ليس لكل الناس للمتقين الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويضعون مراقبة الله وخشيته بين أعينهم وكأن سائر من الناس يقول يا ربي من هم هؤلاء الذين يعني القرآن هدى لهم وهم يتقونك من هم فتأتي صفاته قال عز وجل الذين يؤمنون بالغيب وهذا أهم شيء في حياة المسلم لأن عالم الغيب أعظم بكثير من عالم الشهادة فكل شيء غيب عنا كثير من ذلك الذات الإلهية مغيبة عنا الجنة من الغيب النار من الغيب الملائكة من الغيب ما يحصل للإنسان في القبر من الغيب ما يحصل للإنسان في عرصات القيامة من الغيب الله سبحانه وتعالى ما كشف لنا من العالم إلا الجزء البسيط ولهذا رب العالمين قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون أي نعم فما غيب عنا كثيرا يجب علينا أن نخضع هذه المغيبات للإيمان المطلق الإيمان بالغيب لأن إيمان المؤمن في قلبه وإيمان الكافر في عينه الذي يريد أن لا بشيء إلا إذا أراه هذا يقصر ويعيش في سجن المادة المحدود الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وهذه تأتي دليلا على إيمانهم بالغيب فإن الصلاة آثارها ونتائجها ليست في هذه الحياة يعني ليس للصلاة الآن عائد مادي يجده الإنسان الآن ولكن الصلاة آثارها وعوائدها ونتائجها و أسرارها كلها تأتي في الآخرة وإن كان هناك جزء 
من التوفيق يحصل للإنسان المصلي في هذه الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم الله أكبر ما أعظم هذه الشهادة أولئك أي الذين اتصفوا بهذه الصفات وتحلوا بهذه الأمور على هدى من ربهم وتصور واحد يعيش في الدنيا وهو على هدى من الله وأولئك هم المفلحون الذين أفلحوا في الدنيا وأفلحوا عند الموت وأفلحوا في القبر وأفلحوا يوم القيامة وأفلحوا حين يدخلون دار المفلحين في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر هذا والله هو الفلاح هذه الآية دلت على أن صفة أهل الإيمان الصلاة أيضا يقول عز وجل في أول سورة الأنفال إنما المؤمنون وإنما هنا يسميها العلماء علماء اللغة أداة حصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا دلت هذه الآية على أن هناك مؤمنون على الصورة أما هنا على الحقيقة من هم الذين إيمانهم على الحقيقة من اتصفوا بهذه الصفات ثلاث منها قلبية إذا ذكر الله وجل قلبه إذا تلي عليه القرآن يزيد إيمانه على ربه يعتمد ويتوكل ويفوض أمره إلى الله بعدين يقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا طيب ما الذي لهم يا ربي قال لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أيضا يقول سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات هذه بسورة التوبة يصفهم الله عز وجل ويشهد لهم بالإيمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله سيرحمهم الله باتصافهم بهذه الصفات العظيمة وهذه الشهادة الربانية لهم بأنهم مؤمنون على الحقيقة والمؤمنون والمؤمنات بعدين بينهم ولاية بعضهم أولياء بعض يوالون بعض ويحبون بعض ليه؟ لأن الرابطة التي بينهم رابطة عظيمة وهي رابطة الإيمان طيب ما هي أعمالهم يا ربي قال يأمرون بالمعروف وهو كل ما أمر به الشرع وينهون عن المنكر وهو كل ما أنكره الشرع ويقيمون الصلاة ويوثقون علاقتهم بالله ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أي طاعة مطلقة من غير تبرج ومن غير مناقشة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ما أعظم هذه الشهادة أيضا يقول سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا هذه الآية تبين طبيعة الإنسان التي خلقه الله عليها لكن هذه الطبيعة تغير بالشرع وبالآداب وبالتربية الإيمانية إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير أيضا منوعا إلا استثنى الله عز وجل طائفة من الناس ليسوا على هذه الصفة وهم أهل الإيمان الذين تحلوا بصفة الصلاة إلا المصلين لكن من هم المصلون أيها الإخوة أهم أصحاب الصلوات الموسمية الذين لا يصلون إلا يوم الجمعة أو لا يصلون إلا الظهر لأنه في الدوام يبغى ينفك من العمل والدوام تجده قبل الأذان يتوضأ ويروح يصلي لكن ما تلقى يصلي صلاة العصر في البيت أي نعم يروح بعد الدوام متعب يتخدى ويرقد ولا يصلي صلاة العصر في المسجد أي نعم لا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ليسوا أصحاب صلوات مزاجية على الكيف بعض الناس ما يصلي إلا بالمزاج 
إذا كانت الأجواء بينه وبين أهله في بيته ما خرج يصلي، وإذا حصل يعني تأثير أو تشويش وزعل بينه وبين العيال، أي نعم خرج يصلي، يبغى ينفك من الحرمة ولا ما قصده الصلاة، لكن لو الجو صافي بينه وبين عياله لجلس في بيته مع امرأته، هذا غلط. الذين هم على صلاتهم دائمون في الليل والنهار في السفر والحضر في العافية والمرض في كل وقت مع مع الله على موعد دائم في الفجر في المسجد في الظهر يدع الدوام إلى المسجد في العصر يأتي من الدوام وهو متعب يتغدى ولا ينام يصلي في المغرب يذهب يتمشى لكن عينه على الصلاة يرجع قبل أن ينام يبدأ يصلي على موعد فذلكم الرباط يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات كنا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون الصلاة الصلاة اسمع يا أخي الغالي إذا خسرت أموالك استعن بالصلاة إذا مات الولد استعن بالصلاة إذا صار بينك وبين زوجتك خلاف استعن بالصلاة إذا ما وجدت وظيفة استعن بالصلاة إذا نزلت بك مصيبة استعن بالصلاة إذا ما استطعت أن تفهم آية في القرآن استعن بالصلاة إذا ما تذكرت حديث قد جاء في حياتك استعن بالصلاة إذا لم تجد بيئة صالحة استعن بالصلاة إذا وجدت في قلبك ضيقة استعن بالصلاة إذا نفر الناس منك استعن بالصلاة إذا جفت أعينك من الدموع الخاشعة استعن بالصلاة إذا آذاك الناس استعن بالصلاة وإن يا أخوة الكرام من هذه الآية تنزل علينا الكرب وتأتي علينا المصائب وتموت الزوجة ويموت الوالدين ويموتون الأبناء وتتفرق الأسر وتطلق النساء من منا يقبل على المسجد ساجدا راكعا لله وهو يستشعر استعينوا بالصبر والصلاة من منا يجد هذا الشعور في قلبه من منا إذا حمل جنازة أبوه وهو يبكي وذهب به إلى المقبرة عرف أن الملجأ المحراب فأقبل على المحراب من من أصحاب الأسهم لما سقطت أسهمهم كان مليونير في الصباح وأصبح مديونا في الليل من منهم انكب على المساجد من منهم سجد وركع من منهم تذكر واستعينوا بالصبر والصلاة كم منا من بينه وبين ابن عمومته سوء تفاهم له سنة أو سنتين ما سلم عليهم ولا قابلهم هل استعان بالصلاة لعل الله أن يلين قلوبهم كم منا من يريد أن ينتقل بجوار والده وهو في العنان المركزة وكلما قدم طلب نقل رفض هل استعان بالصلاة الصلاة ما هي مجرد بس عبادة نريد منها أن نميز كافر مسلم كافر مسلم ونفرح 
ونسينا أن الصلاة أعظم من قضية مسلم وكافر أنت يا مسلم يا من تصلي هل وجدت أثرها ونفعها وجدت لذتها وطعمها وحلاوتها هل حسيت أنك فعلا فعلا محتاج للصلاة ولا حسيت أن المسجد محتاج لك تبغى تكثر عدد المصلين هل تشعر وأنت في طائرة وتريد أن تصلي أنك بحاجة للصلاة تجد عندك حاجة ملحة ودموع تخرج من قلبك ليس من عينك وتقول في نفسك أبي لو سجدة أبي لو ركعة بس أبغى أوقف أمام الله عز وجل هل عندنا هذا الشعور إن حنا نحب الصلاة ونبغاها ولا أننا إن جات جات وما جات إن كان نحن من الحال الثاني فقلوبنا ميتة ولازم نعالجها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن محب الصلاة ماذا قال عنه قال جزاؤهم يوم القيامة أنهم يكونون في ظل العرش لأنهم يحبون الصلاة يدور على الصلاة يبحث عن الصلاة يبكي للصلاة يحزن إذا أغلق المسجد يعلم أن الفرج كله عندما يضع جبهته في التراب أمام الله جل وعلا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله استشعرت معي الحديث لو تمد يدك يوم القيامة ما في ظل لو تأتي بأي شيء تريد أن يكون له ظل ما له ظل لن نجد ظل يوم القيامة إلا تحت العرش لكن من هو اللي يروح تحت العرش مو أي واحد سبعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأصناف السبعة صنف اليوم نتكلم عنهم تدرون من هم رجل قلبه معلق بالمساجد هذا الرجل ما ترك الوظيفة موظف ويشتغل ويمكن تاجر من كبار التجار لكن هو رايح لتجارته قلبه وراه في المسجد وهو رايح يشتري لأبنائه طعام أو من السوق قلبه وراه في المسجد ولذلك قبل الأذان يرفع يشوف الساعة فيقول لأولاده خلاص انتهى السوق الآن المسجد قلبه معلق في المساء اللهم اجعلنا منه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين هل شعرت أن هذه الصلاة حق لملك الملوك هل شعرت يوم من الأيام أنها رأس المال وأنها نور القبر وأنها نور الحشر وأنها الثبات على الصراط هل شعرت أنها الوسيلة إلى الله وأنها شافعة لك عند الله والله ثم والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لم نندم على الدنيا وما فيها ولكن نندم أننا نخرج من الدنيا وما قدرنا الله حق قدره بكى الإنسان على ما فاته من حطام لا يسوي شيئا سينزع منه كيوم ولدته أمه يبكي على الدنيا شهواتها ملذاتها ومصائبه في أهله وماله وولده ولا يبالي بحق الله وكان السلف الصالح رحمهم الله إذا فاتت الصلاة جلس الرجل منهم يبكي وربما عزي كما يعز الرجل الذي فقد شيئا من اهله من فاتته صلاه العصر فكانما وتر اهله وتر اهله هذا البلاء العظيم اننا لا نشعر استشعر لمن هذه الصلاه 
لملك الملوك وهو أغنى ما يكون عنك وأنت أفقر ما تكون إليه استحي الإنسان إذا انقضت الصلاة وسلم منها وليس فيها حق لله محفوظ والله إنها لمصيبة كان علي زين الهابدين إذا توضأ أحمر والصر وتغير وجهه فيقال ما الذي يعتريك عند الوضوء فيقول ألا تدرون من أناجي من أناجي أناجي ربي وخالقي ورازقي به أعود وإليه ألتجي لو أنك تلتجئ إلى شيء حاشا كضرب للمثل لأحسنت ما بينك وبين ذلك الشيء فكيف وأنت في جميع أمورك وشؤونك لا حول لك ولا قوة إلا بالله يشرفك ويكرمك فهذه الصلاة ينعم بها عليك من أجل أن تناديه ولذلك قام السعداء قام الخاشعون فأدوا حق الله في خشوعهم قام الراكعون الساجدون المخبتون قام الذين عرفوا ربهم فإذا قالوا الله أكبر هانت عليهم الدنيا وما فيها جعل الله فاتحة الصلاة الله أكبر لأجل تستشعر أنه ليس هناك شيء أكبر من الله وإذا كان ليس هناك شيء أكبر من الله لن ينصرف شيء من قلبك ما دمت بين يديه لأنه أكبر من كل شيء فإذا استفتح المؤمن الموفق صلاته واستشعر أنه واقف بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وأن هذا الكون كله تحت أمره وقهره تلذذ بآياته وتلذذ بمناجاته فأناب إليه إنابة المخبتين وذل بين يديه ذلة الخاشعين فوقف بين يدي الله خاشعا متخشعا متذللا متبذلا فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا ذلك والذين صدروا ابتضاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار إن حلت بك المصائب أو داهمتك الكروبات فإذا جاءك الخبر غدا ستفصل ولا غدا سيحصل لك كذا هل تقول دعوني أصلي ركعتين هنيئا لمن قالها وهو يعلم لكن نرجع ونقول أي صلاة التي تحقق لك النجاة كل منا يقولها بحاله إن لم يقلها بلسانه كثرة الفتن وكثرة الشهوات وقل من أنجاه رب البريات ثم قال لك سبحانه في كتابه الذي هو هدى للعالمين هدى للمتقين وإن هذا القرآن